0: Teri Reinke, du bist 29 EU-Abgeordnete im Europaparlament, man verbringt sehr viel Zeit hier, ist das Europaparlament schon deine zweite Heimat geworden?
1: Ein bisschen schon. Neben Zügen ist äh, hier der Plenumssaal, gerade in Straßburg, weil wir, wenn wir hier sind, eben sehr dichtes Programm haben, weil wir ja nur einmal im Monat ungefähr eine Woche hier sind, ähm, verbringt man sehr, sehr viel Zeit in den unterschiedlichen Sitzungssälen hier. Aber auch in Brüssel äh, sind wir immer sehr viel im Parlament. Aber ich probiere eigentlich auch, mehr außerhalb unterwegs zu sein, weil mein Anspruch eigentlich immer war, eben nicht so eine Abgeordnete zu sein, die nicht nur in Ausschüssen sitzt und in Debatten sitzt, sondern wirklich auch mit Leuten redet und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch über Deutschland hinweg in anderen europäischen Ländern so ein bisschen mitbekommt, was eigentlich gerade bei den Leuten abgeht. Ich versuche das eben so zu organisieren, dass ich möglichst viel auch noch mitbekomme und selber auch noch irgendwie ein eigenes, normales Leben leben kann. Ich wohne in der WG in Duisburg und ähm, probiere da auch noch so ein bisschen am WG-Leben teilnehmen zu können.
0: Warum hast du den Einzug ins EU-Parlament angestrebt, warum zum Beispiel nicht der Bundestag? würde man ja denken, da hat man erstmal mehr Macht.
1: Das denken viele Leute, das ist aber wirklich einfach faktisch falsch, weil ich habe zwei Jahre im Bundestag gearbeitet, also ich habe es mitbekommen, ich habe natürlich für einen, für einen grünen Abgeordneten, Oppositionspolitiker äh, gearbeitet, da hat man noch weniger Einflussmöglichkeiten, als wenn man jetzt in einer Regierungsfraktion sitzt, aber hier im Europäischen Parlament, die Abgeordneten, die haben wirklich äh, die Möglichkeit eigenständig zu arbeiten und auch, wenn man nicht aus so einer großen Fraktion kommt, wie jetzt zum Beispiel ich, wir sind hier die Grünen eher eine kleine Fraktion mit äh, 51 Abgeordneten, ähm, kann kann man trotzdem direkt Gesetzgebung beeinflussen. Also wenn man hier, ich arbeite gerade an einem legislativen Dossier zur Entsendung, äh, wenn ich da gute Vorschläge mache und meine Kolleginnen und Kollegen von meinen Argumenten überzeugen kann, dann fließt das, was ich erarbeitet habe, direkt in den Gesetzestext. Und das ist einfach eine Möglichkeit, die man so im Bundestag überhaupt nicht hat, weil da viel mehr auch über Fraktionsdisziplin läuft. Und hier muss man sich deshalb auch mit vielen politischen Fragen sehr viel intensiver auseinandersetzen, weil man sich ja immer selber überlegen muss, was will ich eigentlich da? Aber es gibt einem auch sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist eigentlich genau das, was ich an Politik so gerne mag und was ich machen wollte. Deswegen war für den Bundestag zu kandidieren eigentlich nie richtig eine Option für mich, auch weil ich sehr brennende Europäerin bin und deshalb hier mitgestalten wollte.
0: Wenn man jetzt so brennende Europäerin ist und im EU-Parlament arbeitet, wie verändert sich das Verhältnis zu Deutschland, deinem Heimatland?
1: Das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass ich äh, schon seitdem ich sehr klein bin, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe auch bis ich äh, 16 war äh, nie woanders gelebt als in Deutschland, ähm, aber dass ich eigentlich schon immer so im Herzen sehr europäisch getickt habe, also dass mir so das ganz absurd vorkam, dass äh, man jetzt an Grenzen irgendwie kontrolliert werden sollte und ähm, also ich kann mich da noch daran erinnern, 95 sind ja die Schlagbäume gefallen, aber davor, wenn wir nach Holland gefahren sind und deshalb war das überhaupt nicht so eine krasse Veränderung, die das für mich bedeutet hat. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich dann eben ähm, im Laufe meines Lebens und meines Studiums auch in unterschiedlichen europäischen Ländern gelebt habe ähm, und dadurch schon immer eine etwas breitere Perspektive hatte, als jetzt nur auf Deutschland beschränkt. Und dadurch, dass ich eben auch aus Gelsenkirchen komme, einer sehr multikulturellen Stadt, war das sowieso schon immer Teil meines Lebens. Du hast gerade schon dein Studium angesprochen,
0: du hast an der FU Berlin studiert. CouchFM ist ja das Berliner Campusradio. Wir sind natürlich immer daran interessiert, welcher Teil deines Studiums hilft dir jetzt am meisten.
1: Ich glaube, diskutieren zu lernen. Also wir haben, ich habe Politikwissenschaft studiert an der FU am OSI und äh, wir haben immer sehr hart diskutiert. Äh, und natürlich lernt man auch, wie politische Prozesse ablaufen, was so ein Parlament macht, was für eine Kontrollfunktion das hat und so weiter und so fort. Aber das sind alles Dinge, ähm, die man natürlich theoretisch wissen sollte. Aber was mir wirklich was gebracht hat, ist in harten Auseinandersetzungen zu probieren, ein Argument vorzubringen und gerade wenn man hier im Europäischen Parlament dann direkt verhandelt mit anderen Fraktionen, bringt einem das einfach unglaublich viel, äh, auch wenn es mal ein bisschen heiß hergeht, trotzdem noch einen kühlen Kopf zu bewahren und eben gute Argumente vorbringen zu können. Ähm, deshalb würde ich sagen, dass das sicherlich so eine der Fähigkeiten ist, die ich einfach am OSI sehr stark gelernt habe und die mir heute wahnsinnig viel bringt. Letzte Frage. Was ist das skurrilste Erlebnis, das du bis jetzt im Europaparlament hattest? <lacht> ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ähm das ist kein besonderes Erlebnis, sondern einer meiner Kollegen, der heißt Janusz Korwin-Mikke. Das ist ein polnischer Abgeordnete, Abgeordneter und also wirklich sagt das nicht häufig über Menschen, aber der Mann spinnt einfach. Also der hat hier im Europäischen Parlament einen Hitler Hitlergruß gezeigt. Der hat vorletzte Woche im Plenum gesagt, als wir über Equal Pay, also über die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen diskutiert haben, dass Frauen ja auch kleiner, schwächer und weniger intelligent sind und deshalb auch verdienen weniger Geld zu bekommen für die gleichen Jobs. Ja, ich kämpfe auch politisch dafür, dass solche Menschen eben nicht mehr hier im Europäischen Parlament sitzen, weil das gerade eine Entwicklung ist, die mir sehr, sehr viel Angst macht, dass wir wieder zurückgehen zu, ja, in den dunklen 50er Jahren als Frauen eben nicht die gleichen Möglichkeiten hatten. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, neben allen Skurrilitäten, die es hier gibt, ist es schon eine wahnsinnig spannende Arbeit und ich glaube auch jetzt nicht nur für Abgeordnete, sondern auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mal ein bisschen zu schauen, was das Europäische Parlament so macht, da kann man auf jeden Fall viel entdecken.
0: Ja, und der Kollege, über den du gerade gesprochen hast, wurde ja auch gestern mit Sanktionen belegt für seine Aussagen. Genau. Dann ähm, danke ich dir für das Gespräch, Terry, und wünsche dir alles Gute. Danke sehr.